0: Olá, sejam bem-vindos a mais um café analítico. Me chamo Érico Neto e gostaria de lhe convidar a tomar um café enquanto aprecia esse podcast. Tô um tempão sem postar podcast, sem produzir quase conteúdo nenhum, porque estou no foco da produção da minha monografia do nesse curso, desse novo curso de filosofia e psicanálise que estou fazendo. E para eu tô como eu tô pesquisando muito o ser humano contemporâneo. Eu vou compartilhar com vocês parte da pesquisa que se baseia na análise do caráter. É uma produção do Reich, que era um discípulo direto do Freud, ele tinha um círculo, um vínculo íntimo com Freud, depois ele teve uma cisão teórica, uma cisão de vários outros contextos e ele criou sua abordagem e não não deu um segmento exatamente dentro da psicanálise. Mas ele trouxe uma, é, em sua produção da psicanálise como análise do caráter, ele traz o desenvolvimento de algo que o Freud se limitou apenas a dar uma breve definição que ele definiu e outros psicanalistas com sua base teórica desenvolveram uma melhor teoria mais ampla ao ser humano contemporâneo. Muitos falam, reclamam que a psicanálise está obsoleta ou está ultrapassada. Não é bem assim. É, a ortodoxa, de fato, há várias limitações como o dia-a-dia -dia, né? e a psicanálise clássica ela também já gerou algumas limitações. As escolas contemporâneas, que ela não tem um pensador único, mas usam o desenvolvimento de vários pensadores, facilitam não só o desenvolvimento da psicanálise, mas também facilita o cuidado com os problemas do dia a dia, os novos problemas e os problemas que foram mal resolvidos anteriormente dentro da própria psicanálise. É, William Reich, ele criou sua teoria da análise do caráter, ele percebeu que alguns pacientes, eles tentavam convencer que estavam o tempo todo bem, ou o tempo todo sobre controle da própria vida, ou sobre é, não tem problemas, hostilidades com o mundo. E ele também percebeu pessoas que são sadistas inconscientemente, ou masurquistas inconscientemente. E também pessoas que gostavam de ganhar tudo, serem é, o que a gente hoje em dia chama de biscoiteiro. É, já existia no passado. E o que consiste isso? caráter é uma herança genética que seus pais, o desenvolvimento do comportamento dos seus pais, eles também podem ser transmitido via genética, na influência genética. E o caráter, ele não é só essa herança genética como Freud tinha dito. O Reich, ele fala da experiência do ser consigo mesmo e com o seu prazer, e com seus objetos de prazer em cada fase da infância, cada fase da, até a parte genital. E cada experiência, de acordo com essas fases, determina o que seria o caráter. Para Reich, existem pessoas do caráter oral, que podem ser aquelas pessoas ou que falam demais, elas querem ser notadas pelo que falam, ou querem ganhar tudo, sugar, é, como diz, chupar, né? assim como a criança suga, faz o, a questão de sugição com a, o peito materno. Há também para ele o caráter, na parte anal, do sadista e do masoquista, que é uma fase onde a retenção do, das dores pode ocasi oc ocasionar prazer, e tem a questão de soltar. O, o seu desprazer O seu desconforto Para ver o outro desconfortável é então, uma relação do sadismo e do masoquismo Não tem tanto o que explicar Quem quiser pode dar uma pesquisada melhor E vem o caráter Fálico E o caráter fálico é interessante Que ele separe em duas partes Tem um caráter que ele se chama de passivo Feminino E tem um caráter fálico Narcisista O caráter passivo feminino é um caráter onde a pessoa está totalmente, precisa da atenção dos outros, mas ele não é que ele precisa diretamente. Ele faz com tudo para que o outro aceite ele. Ele se posiciona numa questão de vulnerabilidade com o outro. O outro pode ser o outro lacaniano, com o mundo. né? Ele se sempre mostra vulnerabilidade. E a partir do caráter fálico narcisista, que é o caráter onde o ser humano é totalmente viril, é o ser humano que dita as regras, é o ser humano que guia suas relações, sejam afetivas, familiares, sociais, comunitárias, seja qualquer relação, isso tudo é de modo inconsciente. Para se observar o caráter é necessário uma coisa muito interessante observar a relação entre o ser humano o que está sendo analisado do paciente com o terapeuta quando ele fala de algumas questões de hostilidade do dia a dia com representações, sejam de, representações de poder como religião, política é, religi é, questões dos seus desejos sejam sexuais, sejam de desenvolvimento de pesquisa e as suas tentativas de aceitação com o mundo isso essas características segundo Reich ele quando reprimidas elas geram o que chama de é, couraças, é, couraças mentais couraças mentais seriam sete tipos de couraças que é onde o desejo reprimido num caráter ele se manifesta no corpo é, por exemplo pessoas que não conseguem narcisistas ao ponto de não quererem ser independente de outras pessoas. Eles costumam inconscientemente mandar sua energia ou ter a sua energia diretamente do que seria do, das pernas, porque as pernas é um posicionamento com o mundo. Então eles acabam sendo inflexíveis, ou eles acabam sendo inflexíveis com questões da sua opinião. E acabam se manifestando em problemas como, é, imagina uma artrose, uma artrite que poderia dar em um problema em qualquer parte do corpo. Ela dá especificamente no pé. Isso daí é o caráter que vai sendo condensado e a sua couraça permanece que aquilo gera um tipo de sofrimento. Ele chama as couraças também de neuroses de caráter. Depois dele, a teoria do caráter se desenvolveu melhor com o Horney e o Eric Fromm. Na minha pesquisa, eu, baseio, eu estudo os dois e ainda estudo o Eric Erickson, que é o desenvolvimento psicossocial do ser. É, e nesse podcast, eu vou trazer mais coisas interessantes sobre o caráter do ser humano contemporâneo como a ideia do, que o, do caráter narcisista que o, o Reich fala. O Eric Fromm, ele traz sobre o caráter do dominador. O caráter do dominador, ele tem a ver com a questão de narcisismo, onde ele tem que se pôr à prova da sua autoimagem e de sua virilidade, e também ele tem que ser um cara que pune, porque os outros não têm seu caráter semelhante. As pessoas desse tipo de caráter de dominantes, eles têm medo de outros dominantes. Narcisistas eles te, costumam ter medo de outros narcisistas. Os dominantes, o caráter dominante ele se desenvolve na sua relação de violência inconsciente. Quando a criança no seu período de desenvolvimento psicosexual, onde ele não tem consciência de nada, ele pode ser ou violentada ou ele pode ser violenta ou ela pode se satisfazer com a questão de violência. Tipo, você estimular uma criança a assistir é, coisas muito violentas e você se divertir com a violência que está sendo assistida. Isso daí ah, já mostra uma parte do seu caráter, o seu desejo de assistir coisas violentas. Então você já tem uma coisa de um caráter mais agressivo. E o estímulo que você está fazendo na criança é fazendo com que o desejo seu se repita na criança de outra forma. Inconscientemente a criança vai carregando isso da parte genética e da sua seu desenvolvimento psicossocial suas influências externas são introjetadas nesse caráter. E o caráter também ele exerce a função do desejo, é uma limitação da realização do seu desejo. O seu desejo ele acaba se limitando no é um caráter é, anal entre a dor, ou seja. Se é a dor, ele pode ser uma dor ativa, ou seja, o sadista, aquele que ingera a dor, ou pode ser um, uma dor passiva, aquele que recebe a dor. No caráter fálico, ele pode ser o caráter narcisista, viril, o erétil, aquele que está é, sempre com o falo erguido, vou usar uma linguagem assim, e ele pode ser aquele que é o que, não, que eu falo está rebaixado, né? que ele está broxa psiquicamente. E para compensar que ele está broxa psiquicamente, ele acaba ser, tentando ser serventio, ser, ser útil, acaba numa relação de desejo limitante com o caráter do narcisista, porque ele quer ser aceito ele quer ser desejado, ele quer realizar a sua virilidade, e sua falta de virilidade no narcisista. Isso também acontece na questão de violência. A relação dos seus instintos com as relações externas acabam desenvolvendo um caráter que pode ser vir ou não a ser violento. Uma pessoa não tem apenas um caráter, o caráter são adotados do desenvolvimento oral, é, oral, anal, fálico e tem o genital. O genital ele é, é muito importante porque a partir da fase genital, que seria da, da pré-adolescência, dos 7 anos até os 14, ele determina qual caráter ele vai ser mais Forte, qual caráter vai se posicionar mais nos seus conflitos de hostilidade com a realidade? Então, seu, suas hostilidades internas determinam o seu comportamento inconsciente de acordo com suas experiências lá da sua infância. Então, como é que ele trata isso? O, o analista ele trata justamente batendo é, nessa questão dessa curaça. Ele acaba mostrando para ele que ele está numa repetição de obter desejo, obter realizações lá da sua infância. E não é, não combinamos mais com a vida adulta. Isso, as couraças, os caráteres, eles determinam uma circunstância de patologia, de possibilidade ou não de patologia. Ah, uma, pessoas chamadas a caráter são aquelas que não fixam as suas relações de desejo no passado e elas aprendem a viver o presente e o, e o futuro ou seja, elas são flexíveis você já viu pessoas que são totalmente inflexíveis e quando você fala é, sobre algo, reclama sobre algo é quando toca na parte do caráter dela no comportamento dela, que é de forma inconsciente ela acaba se tornando hostil como o mundo é hostil com ela então, é, o analista ele acaba trazendo a hostilidade de uma forma bem aplicada nessa parte desse caráter dele. E o caráter ele pode ser liberado, como é uma limitação de uma experiência de desejo, ele pode ser liberado, mas é um processo muito doloroso, é um processo que nem todo mundo tem a disposição de se prestar a fazer, porque só muda quem quer. Quem não quer, permanece com uma música de al pau que nasce torto nunca se endireita. O caráter é justamente isso: o pau que nasce torto. É, o pau que nasce torto só pode se endireitar quando o jardineiro vai lá, poda, regulariza, tira a folha, bota o galho e vai moldando a personalidade da pessoa, moldando o caráter, moldando suas funcionalidades. Então, não existe isso de caráter bom ou ruim. O que existe são suas heranças genéticas é, do seu pai, da sua mãe, de seus antepassados que a partir das suas experiências com seus, suas realizações e traumas do seu nascimento até os sete anos de idade vão sendo moldando, moldadas em características inconscientes e essas características inconscientes permanentes são de fato o caráter então para se ter uma boa vida segundo o Eric Fromm é tratando a liberação do caráter, não do caráter funcional como do Reich que era pelo orgasmo através da relação do, do desejo e do prazer profundo é, o, o Eric, Eric Fromm traz na questão de produtividade e desenvolvimento quando você sai da sua prisão de características passadas que carrega até hoje e permite transformá-las em algo que seja produtivo para você e dar continuidade à sua vida, significa que você já começou um processo de saúde, de bem-estar mental, de um, uma questão de lidar com tanto com os anseios quanto com os fracassos, tanto com todas as questões de problemáticas e hostilidades do mundo externo com o seu mundo interno no mais é isso muito obrigado pela atenção de todos pretendo voltar com outros podcasts e até a próxima valeu